0: Muy buenos días. Arabia Saudí abre una dura batalla de precios del petróleo tras la reunión fallida de la OPEP que reaviva el temor a una recesión y deja en shock hoy a los mercados financieros. El crudo está registrando su mayor desplome, el segundo eh, mayor en la historia y el mayor desde la Guerra del Golfo de 1991. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. El colapso de la Alianza de la OPEP junto a otros países, después de no conseguir alcanzar un acuerdo el pasado viernes para recortar la producción y hacer frente al efecto económico del coronavirus, ha abierto una auténtica batalla entre las dos cabezas visibles de dicho pacto, una vez que ya tienen vía libre sobre el suministro en los mercados Rusia y Arabia Saudí. Este último había sido el promotor de recortes ambiciosos para hacer frente a la caída de la demanda por el coronavirus, por unos 1,5 millones de barriles por día, y Rusia, precisamente, quien se había negado argumentando que no lo veía necesario, lo que ha provocado una dura reacción del país árabe adoptando una decisión inusual en el mayor recorte de precios de su propio crudo en 20 años. Es lo que se viene anticipando por el aumento de la producción que se anticipa va a poner en marcha y que está confirmando precisamente hace apenas unos segundos la petrolera saudí estatal Aranco. Dice que ha recibido claros mensajes de interés en tratar de bombear más crudo a los mercados. Esto, sin duda, es un objetivo, persigue un objetivo de tumbar a los precios y perjudicar a Moscú por la decisión del pasado viernes de poner punto y final al actual pacto de recortes de la producción. Y ha conseguido lo que pretendía, con la mayor caída en la apertura para el crudo desde la guerra del Golfo en 1991 y la mayor caída de la historia, un 31%, que ha revivado el fuerte y creciente temor que ya había en el mercado por el efecto del coronavirus a una recesión económica y está provocando un fuerte shock en los mercados financieros. Por si fuese poco, Goldman Sachs está advirtiendo hoy de que el petróleo podría seguir cayendo y empezar a moverse en el rango de entre los 20 y los 30 dólares por barril, lo que evidentemente tendría muchas consecuencias, muchas implicaciones desde el plan económico. Dice en el informe que cree que el movimiento evidentemente es para presionar por parte de Arabia Saudí a Rusia a que acepte un pacto para recortar más la producción, pero añade que no espera que vuelva a reunirse pronto el eh, comité de la OPEP junto a otros países no miembros que colaboran en el actual pacto de recortes de la producción, que si todo sigue igual, terminará en el mes de abril. Esta nueva guerra abierta de precios del petróleo, con los inversores temiendo también posibles implicaciones geopolíticas, está generando temor y miedo en los mercados financieros. De nuevo, con modo Risk Off, aversión al riesgo, con el dólar yen que está moviéndose en mínimos desde 2016, tumbando también a los rendimientos de los bonos. El de Estados Unidos a 10 años ha bajado del 0,5% por primera vez en el historia y el de 30 años del 1% y vuelve a girar la mirada hacia los bancos centrales con la esperanza de que sigan moviendo ficha tras el recorte de tipos de la FED de emergencia de la pasada semana que de momento al menos se ha demostrado absolutamente insuficiente y así lo estiman los mercados financieros que ya descuentan un recorte con 100% de probabilidad en la próxima reunión de dentro de semana y media del 18 de marzo de 75 puntos básicos adicionales a los 50 que ya recortó la pasada semana lo que dejaría los tipos en el 0% el foco está puesto esta semana primero en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de este próximo jueves, con parte del mercado que anticipa ya un posible recorte de tipos en 10 puntos básicos y un posible aumento del quantity fishing hasta los 35.000 millones de euros de los 20.000 anteriores. De momento también parecen insuficientes las medidas de estímulo que siguen anunciando los gobiernos para tratar de dar soporte a las economías en la lucha contra un coronavirus que sigue avanzando. 109.000 afectados a nivel global y más de 3.500 fallecidos, con países que empiezan a sufrir cierta parálisis entre ellos Italia que se ha visto obligada a cerrar buena parte de las fábricas del norte del país en la región de Lombardía principalmente y con ciudades también bastante eh, bastantes ciudades eh, también cerradas en este caso con muchos muchos ciudadanos en cuarentena y también con el estado de Nueva York que ha declarado precisamente el estado de emergencia por el avance del coronavirus lo que está incrementando los mensajes, las informaciones apuntando a una nueva batería de medidas para estimular la economía que tendrían ya preparados los asesores de la Casa Blanca y que van a poner encima de la mesa de Donald Trump, de momento eso sí, con un calendario algo incierto. Se sigue especulando también con posibles medidas aquí en Europa para Italia, para tratar de ayudar al país a frenar el avance del coronavirus, algo que de momento ha descartado el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz ha dicho que cree que todavía es pronto para hablar de un posible impuesto solidario en Europa dice que sigue pensando que hay suficiente liquidez y en cuanto a la economía alemana dice que las finanzas son sólidas y cree que pueden capear con cualquier crisis. Añade que de momento cree que el coronavirus no va a tener un impacto a largo plazo pero también dice que cree que están preparados lógicamente en el caso de que así sea. Y mensajes de política monetaria que también hemos tenido de Haruiko Kuroda. Ha dicho que la incertidumbre sobre la economía de Japón tiene mucho que ver con el avance del coronavirus. Está dañando al sentimiento de los inversores y está provocando movimientos inusuales en los mercados. Vuelve a repetir que están absolutamente preparados para actuar en el caso de que lo vean necesario. En este contexto las bolsas asiáticas han registrado una dura caída en el caso de la de Australia, la mayor desde la última crisis financiera del 7,4%, pérdidas también al cierre para el Nikkei del 5%, del 5,6% para el Topics Index, un 3,6% ha perdido el Hansen de Hong Kong, un 2,9% el Shanghai Composite, un 3,3% el CESI 300, un 4,3% el Cospi Surcoreano en esta dura jornada, sin duda, también para las bolsas asiáticas. En el mercado de divisas, como decíamos, dólar yen en mínimos desde 2016, cayendo de forma fuerte, además, un 2,6% en 102,59 unidades. Modo Risk -off, aversión al riesgo por parte de los inversores, activado en este comienzo de semana ante esa guerra en el mercado de petróleo, con un dólar index que está cayendo con fuerza, un 0,9% en las 95,13 unidades. Dura caída para las dos divisas ligadas a las materias primas, el dólar australiano. ...y el dólar de Nueva, del Nueva Zelanda, un 1,5% respectivamente... ...y avances destacados hoy para el euro... ...que se beneficia de la debilidad del dólar... ...1,2% arriba en 1.1422 22 dólares... ...por cada moneda común europea... ...se beneficia de esa debilidad del dólar... ...con crecientes expectativas... O ...a sea, que haya recortes de tipos más amplios... ...por parte de la Fed dentro de una semana y media. Y en cuanto al petróleo, como decíamos... ...dura caída, duro desplome de los precios... ...ante esa noticia sin duda clave de la jornada... ...esa guerra abierta ante Arabia Saudí contra Rusia... Después de esa, ese no acuerdo en la cumbre de la PEP del pasado viernes, que sin duda pues, eh, ha provocado esa dura reacción por parte de Arabia árabes, de árabes Saudí para aumentar su producción y tumbar a los precios, algo que de momento está sin duda consiguiendo. El crudo americano se deja un 26,6% hasta ahora en 30,43 dólares por barril y el Brent cayendo un 23,8% en los 33,99 dólares eh, por barril. Como decíamos, es la caída más fuerte la segunda mayor de la historia y la más fuerte en este caso desde la Guerra del Golfo marcada en 1991. Duras caídas que también se extienden para la renta variable europea con unas bolsas que podrían abrir con pérdidas de entre el 5,5% y medio el 6,5% según apuntan hasta ahora los futuros del viejo continente y con todas las miradas, como decíamos, puestas en el Banco Central Europeo y en si va a reaccionar al temor a una recesión en la situación complicada sin duda de los mercados esta semana, ya sea en la reunión ordinaria que sería probablemente ya lo normal por cuestiones de tiempo, o en una decisión de emergencia, como se rumoreó toda la pasada semana, siguiendo la estela de la Fed, y finalmente no, no llegó a darse. Una jornada en la que esperamos referencias, como la balanza comercial en Alemania, que ya hemos conocido también la producción industrial, ahora encima de la mesa confianza del inversor Sentix de la zona euro y también subasta de deuda en Francia. En el plano empresarial, pues vamos con algunos apuntes, en el plano de las operaciones corporativas, Total está analizando la posible compra de los activos de electricidad y gas en España por parte de la portuguesa EDP, según está adelantando el diario El Confidencial. Y también desinversión por parte de Tesco, ha dicho la compañía que va a vender un 40% de Tesco eh, de, de su negocio en Tailandia y en Malasia por unos 3.000 millones de dólares. Y varios apuntes en España, The Walt Disney y también Movistar han anunciado un acuerdo estratégico para que Movistar sea el aliado del gigante audiovisual para la distribución de Disney Plus, su negocio de servicios en streaming, en su lanzamiento en España, que se espera para finales de mes. Por otro lado, Acción ha sido invitada a competir por un tramo del ave de California, un contrato estimado en unos 1.600 millones de dólares. Sin duda, importante contrato para el que va a pujar Acciona. Sabadell ha fichado a Deloitte para vender una cartera hipotecaria de 1.000 millones. El Banco Central Europeo ha dado este año otra vuelta de tuerca a la provisión por morosidad, lo que facilitaría evidentemente esta posible eh, cartera. Ferroviaria afronta a la base decisiva de juicios por 540 millones por la autopista en Austin. Buscó un acuerdo que cierre el arbitraje por defectos en la obra y también otra operación corporativa más móvil ha comprado a los minoritarios el 5% de PP Energy que no tenía. La mayoría de esas acciones estaban en manos de Pedro Serrasima, fundador de Pepe Fon. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de Wall Street están también registrando una dura caída en esta jornada por ese desplome de los precios del petróleo. Los futuros de Wall Street se mueven hasta ahora con caídas de algo más. Más de un 5% justo tocando el límite, en este caso de caída, fijado por el regulador. Los tres indicadores, más de un poquitín más de un 5% que es justo ese límite impuesto por los reguladores bursátiles norteamericanos. Hoy vamos a conocer el índice de tendencias del empleo de Conference Bond, subasta de deuda también por parte del Tesoro Norteamericano. En este caso, y con, como decíamos, con todas las miradas puestas en este caso en la Reserva Federal de Estados Unidos, como decíamos, probabilidad del mercado 100% acá haya un recorte más amplio de lo que se venía estimando el próximo 18 de marzo, en concreto, de 75 puntos básicos. ¡Feliz sesión!